0: Eh, Fabián Vázquez que se vino acá, ya le preparó el mate Nelson Estamos tomando ahí unos matecitos El padre Fabián que es párroco de la parroquia María Reina Claro, la de acá, la de Villa Urquiza, acá Así cerquita es. Y también miembro de Caritas. ¿cómo va?
1: ¿Qué tal, Verónica? cómo estás?
0: Qué bueno, gracias
1: por venir Gracias a ustedes por invitar y saludo también a toda la gente que, que escucha Desde el corazón de la Virgen esta, esta querida radio
0: Está buenísimo ¿Cómo te uniste a Caritas? Eso te quería preguntar Después me contás eh, tu historia de cura Pero, bueno. ¿cómo te uniste al servicio de Caritas?
1: Puntualmente el servicio que estoy prestando ahora en Caritas es este, soy, eh, acompaño al, al proceso de, de, de la Caritas, de la Vicaría de Voto, sí. somos entonces, hay cuatro Vicarías, ¿no? De Voto, Flores, Centro y Belgrano, sí. en cada Vicaría funciona una Casa de la Caridad, la Casa de la Caridad de Voto está en, en Agronomía, está en Argelich uh -huh. y Solano López.
0: Claro, Agronomía, sí.
1: Y este yo acompaño, por por el pedido del, del arzobispo, acompaño uh -huh. Caritas de Vicaría de Voto, y a la vez los equipos que somos un laico y un sacerdote por cada sí. Vicaría, for, conformamos el equipo arquidiocesano de Caritas, que Bien. preside el cardenal. El arzobispo es sí. el presidente de Caritas, en, siempre el obispo eh, propio, es, es como la el responsable de la caridad de la, de la diócesis. El presidente de Caritas Buenos Aires es el cardenal y estamos acompañados también por monseñor Baliña, que es el, el vicepresidente de Caritas y acompaña nuestro este 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 camino de de pensar y y trabajar en en torno a unificar un poco las tareas de Caritas que son tantísimas en la ciudad muchísimas por ejemplo bueno por ejemplo desde las que se funcionan las que funcionan en cada parroquia no cada una de las 185 parroquias de Buenos Aires tiene un una Caritas parroquial sí. ¿no? que
0: ¿Qué es lo que más se conoce? ¿Qué la es lo cara más, más visible, ¿no?
1: Cada, par, cada carita parroquial atiende el radio parroquial, es decir, la jurisdicción de esa parroquia a través de eh, ropa, alimentos, mm. eh, algún trámite que tenga que hacer, medicamentos, en fin. Las personas que viven en el radio parroquial y que tienen eh, carencias o necesidades acuden a, la, a las parroquias y en las parroquias en la medida de las posibilidades también se puede acompañar. Pero hay otros servicios que... Por ahí no se pueden organizar parroquialmente. Y entonces hay servicios sociales que son un poco más grandes. Por ejemplo, te pongo, viendo varios, el servicio social del Santuario de San Cayetano, por poner sí. un ejemplo, que está ahí nomás a, a, a 20 metros del Santuario, en mm. la calle Cusco, en Diniers Allí hay, eh, bueno, desde eh, acceso a la justicia talleres, cursos, comedor, duchadores, bueno, y así hay varios lugares donde se prestan servicios que quizás en, en las parroquias no, no se puedan uh -huh. organizar, ¿no? Uh -huh. Farmacias, eh, atención eh, a veces de profesionales, ya sea psicólogos, abogados, bueno, en fin, la tarea es muy grande y lo lindo de esto es que todo es a partir del voluntariado de mucha gente que siente deseo sí. de hacer algo por el otro. Esto Exacto. es lo lindo de Caritas, ¿no? Que despierta el Espíritu Santo despierta en el corazón de la sí. gente el deseo de hacer algo por el otro. Mm. Cristo el Señor nos dijo que él está en, en el más pequeño y está en todos, ¿no? En todo dice, lo que hiciste por el más pequeño de mis hermanos, Me lo hiciste mí. a mí. Claro, entonces ese esa convicción de que Cristo nos necesita en el en el que sufre en el que sufre físicamente, materialmente, espiritualmente, en el que está uh -huh. solo. Todo hombre que sufre es un Cristo que, que nos pide ayuda, por decir de alguna manera. Y entonces eso suscita mucho, mucha voluntad de mucha gente de querer ayudar. Es, uh -huh. una, es como el, el, el milagro que, que va haciendo Dios en el corazón de las personas.
0: Está buenísimo. ¿Qué es la caridad? Porque caritas, caridad, amor, ¿no? Significa. ¿Y cómo diferenciarlo del de mero asistencialismo o el, mira, te regalo esto, la verdad que ya no lo uso
1: más? ¿Cómo se diferencia? La caridad en el, en el sentido que vos me estás planteando, porque la caridad como tal es una virtud teologal, ¿no? que sí. es amar a Dios y amando a Dios, por ejemplo, eh, la caridad es amar al prójimo, pero sabiendo que está Dios allí, entonces es uh -huh. un amor a Dios en el prójimo uh -huh. en el otro, y entonces es un amor como muy 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 sagrado ¿no? uh -huh. pero en el sentido de que vos me, me preguntás yo creo que esa caridad es hacerse cargo de la vida del otro mira a mí me, me gusta pensar el, el episodio de Jesús, que el que cuenta Jesús ¿no? Con, del, del buen samaritano uh -huh. ¿eh? que va caminando y este, cuando él Jesús nos uh -huh. dice una cosa muy muy implícita y muy fuerte, ¿viste? Cuando vos te encontrás con uno tirado, tenés dos opciones. O seguís de largo... O te detenés. O te lo pones, no solo te detenés, o te lo ponés uh -huh. en el hombro, o seguís de largo. Uh -huh. Caritas es eso. Caritas es el deseo de ponerse al hombro el sufrimiento del otro. Mucho más cómodo y seguro seguir de largo. Uh -huh. Y esa eso es... Yo creo que esa es la diferencia entre la caridad en el sentido de lo que nos pide Jesús y de un mero asistencialismo, como decías vos, ¿no? Es decir, no es simplemente cubrir una necesidad básica que es necesario hacerla hacerlo, sino poner el sufrimiento del otro encima de uno hacerse cargo de lo que el otro sufre ¿no? está buenísimo. creo que el modelo es, es Jesús es lo que nos cuenta Jesús del buen samaritano
0: mm. me contás un poquito mientras chupás un mate de ahí sí, mientras gracias. se va su matecito que trajo Nelson eh, muy bueno el producto está en todo un fenómeno eh, que me cuentes un poquito tu historia de cura, porque creo que tiene que ver también, ¿no? El, el, la parte de darse a los demás, de, de esta caridad, tiene que ver con tu llamado y creo que está unido a la historia de, de tu vida, así que contame sí. un poquito de eso.
1: Bueno, yo nací yo nací en Misiones, en Posadas, mm. y cuando terminé el colegio vine a Buenos Aires a estudiar, como muchos estudiantes, muchos que vienen a estudiar aquí, por las, por las, la, sobre todo en esa época, yo tengo 49 años, sí. eh, terminé el colegio en el 87, y entonces vine a estudiar Derecho estudié aquí Derecho ¿qué edad tenías? 18 18 años, claro cuando, cuando vine a Buenos Aires y, y empecé y, y, pero ahí empecé un camino también de a través de un trabajo en una parroquia la que yo vivía cerca en la parroquia de Balvanera donde hoy está San Expedito pero en aquel momento era la parroquia de Balvanera y trabajando allí en la parroquia acercándome y sobre todo trabajando eh, también en, en, en realidades de difíciles este, hogares de menores y de adolescentes ¿no? y yo también siendo muy joven en aquel momento y como me empezó a y el contacto y el conocer un poquito más de cerca a los sacerdotes que estaban allí eh, el padre Rossi que era fue, fue obispo obispo San Martín ya fallecido eh, estaba en ese momento también el padre Alejandro Vena que es obispo o sea, uh -huh. en el sur bueno eh, que era un sacerdote recién ordenado bueno el ver cómo cómo había una familia cómo se vivía en la parroquia de una manera como una familia humana y divina por decirlo de alguna manera me generó un deseo de querer vivir así de querer uh -huh. vivir como como siendo familia en el sentido en un sentido muy profundo ese fue básicamente no es que me trajo la acción lo que hacían sino el modo de vida ¿no? de, de, de entender esa balvanera de aquellos años que, que es para mí como un rincón que como una vez me dijo como señor Marino bueno eh, que también era de Balvanera pero de muchísimos años antes él decía balbanera es como primavera para siempre en mi alma decía él. Wow, qué y yo creo que es algo así no para mí también siempre es eso de, de vivir en familia de vivir siendo familia humana y, y divina ¿no? ese, ese fue el origen de mi vocación haber descubierto un lugar donde se podía, se podía vivir en un clima de, de paz de realmente sobrenatural ¿no? Y, de, uh -huh. y, de, y, y que redundaba siempre en el bien, o sea, se hacía bien a mucha gente entonces uh -huh. era lo que hacía pero también cómo se hacía cómo se vivía, era eso que, que generaba Monseñor Rossi ¿no? en aquel tiempo eh, la verdad que fue una experiencia fabulosa, ¿no? y ese adolescente que yo era se, se, se quedé muy fascinado en ese momento también conocía a Bergoglio en aquel momento porque él era sacerdote, jesuita en ese momento, en ¿Sí? esos años y confesaba ahí en El Salvador, así que ahí Ahí lo conocí sí. a él, lo ¿no? que también tuvo mucho que ver en, en este acercamiento a, a los planes de Dios. Mm,
0: y que en 2014 te subiste al Papamóvil y Se todo. muchos años
1: después. <risa> <risa>
0: <Sí>. <risa> y ahí lo conocíamos, el padre Fabián, el cura que está en el Papamóvil, ¿quién es? preguntaban. Y salían los diarios y todo el padre Fabián, eh, curita de acá de Buenos Aires, párroco de María Reina y... Y servidor eh, de Caritas, que en Buenos Aires eh, tanta falta que hace. Después de la pausa, me gustaría hacer una pausita. Sí, ¿sabré? Sí. Después de la misma, me gustaría que um, después nos pintes cómo fue la llegada a Buenos Aires, porque nosotros salimos con este programa desde la arquidiócesis. ¿Y cómo ves la caridad en Buenos Aires, en el habitante porteño? ¿Cómo estamos en este termómetro de caridad, si te parece, después de la Perfecto. música? Ahí venimos. We'll Clásico de la Música Nacional, gracias Nelson. Por aquí seguimos dialogando, charlando con el padre Fabián Báez, el es párroco de la parroquia María Reina. Abrazo todo a toda la gente de Villurquiza que nos está sintonizando, que levanten la mano, se pueden comunicar al 455-4222. Eh, por allí, si sos de la comunidad del padre Fabián, levanta también la mano. Eh, miembro también el padre Fabián de Caritas en Buenos Aires. Te preguntaba, padre, ¿qué... ¿Qué aspectos de, del porteño está, está bueno, están dentro de la caridad? Eh, ¿Cuál es el termómetro del porteño en la caridad en general? Cuando uno lanza eh, una, quizás alguna, eh, quizás una necesidad, una campaña desde Caritas o desde otra organización. ¿Cómo reacciona el, el porteño y desde dónde?
1: Yo creo que el porteño, el argentino en general, ¿no? Es muy, muy generoso y muy uh -huh. sensible, muy solidario. Eh, nuestro pueblo es un pueblo que, que ha crecido eh, asumiendo naturalmente y con sencillez las diferencias. En Argentina nunca hubieron divisiones ni económicas ni, eh, es decir, ni raciales. Aquí crecimos en, en, en todos, ¿no? en un ambiente de, de paz y, y de fraternidad como nación. ¿no? Quizás ahora este tiempo que se habla tanto de la grieta puede ser que haya algunas cosas que nos dividen. Pero nosotros es hermoso ver ver que nuestro pueblo es un pueblo que tiene una gran capacidad de 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 hacerse cargo del otro, ¿no? Y fíjate lo que está pasando en estos días con el frío, no. Este, estoy recibiendo permanentemente tanta gente que dice cómo puedo ayudar, dónde puedo llevar abrigo, bueno, es que es algo muy 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 fuerte cuando hay una necesidad grande, enseguida de, salta la, la la solidaridad y el deseo. Es como si es como esa familia viste que tiene algún problemita pero cuando hay un enfermo todos se sacuden y bueno ahora lo importante es esto no creo que estos estos momentos así difíciles nos hacen tomar conciencia que realmente somos un pueblo y somos hermanos y y la solidaridad de la gente en Buenos Aires, pero en todo el país. Es, sí. es un regalo de Dios tre ser parte de este pueblo. no
0: Sí, ¿necesitamos un incentivo? Es decir, que alguien diga, bueno, aquí hay una necesidad? ¿O de por sí uno se puede llegar a yo creo que Yo es? creo
1: que necesitamos un incentivo. Sí. Por lo menos, quizás, aunque no sea una, una tragedia, ¿viste? Que uno dice a veces, mm. este qué sé yo, cuando perdés un ser querido, decís, uy ahora me doy cuenta de mm -hmm. tal cosa, de la otra, bueno... Y uno siempre tiene ese deseo que, que no pase algo feo para descubrir el valor de algo, ¿no? Este, hay una samba una, una muy linda de Facundo Saraya que dice uno valora las cosas uh -huh. cuando las suele perder uh -huh. y cuando las tiene a mano como que no les das importancia. Bueno, ojalá que no nos pase eso, ¿viste? O sea, digo, uno dice, ¿qué, qué, ¿qué sabiduría es la vida si uno aprende a valorar lo que tiene, lo que Dios nos pone cerca sin, sin el riesgo de perder o sin perder directamente, ¿no? Entonces yo creo que es necesario quizás eh, en nuestra labor puntual de Cáritas además de las campañas de acción que hay que hacer permanentemente, también es necesario hacer tomar conciencia ¿no? Bien. como te diría, por, decir, por decirlo de alguna manera campañas de concientización de hacer tomar conciencia ¿no? Eh, cuando las personas por ejemplo una comunidad parroquial ¿no? Sí. O cualquiera, cuando la comunidad parroquial, y es la experiencia que tienen tantísimas parroquias nuestras cuando a alguien se le ocurre una loca idea alguna vez decir, vamos a empezar a hacer comida para repartir Mm. enseguida empieza a despertarse la caridad yo pongo ah yo tengo una garrafa y yo tengo un quemador y yo tengo una cacerola y yo puedo poner tomate todos los todos los... entonces empieza como a surgir y realmente esto que te cuento que parece un poco simple es así mm. funciona sí. así sí. cuando hay una iniciativa se despierta la generosidad porque porque nuestro pueblo es un es un pueblo que que, que cuando se da cuenta cuando toma conciencia de la necesidad reacciona no reacciona con y es un regalo es un regalo de dios ¿no?
0: me gusta mucho preguntar a las personas que no nacieron en Buenos Aires como es tu caso eh, un abrazo grande a las personas de Misiones que quizás con, por streaming nos están eh, sintonizando y escuchando Mi el padre Fabián la tierra Rilke colorada que decía
1: Rilke decía que la patria sí. es la infancia de uno Hmm. Dice él, decía, ¿no? el poeta se arregla y decía, la patria es la infancia, donde uno pasó su infancia, esa es a la patria. Así que misiones de mi patria. Así es, ahí, ahí
0: está, tu corazón. Claro ¿no? que se, se llamaba de de también familia. en Posadas. ¿En serio? El no me digas. Sí, sí, sí. Qué coincidencia. Así es, así eh, es. Lo que me gusta preguntar, padre Fabián, es, eh, ¿qué fue lo que sentiste cuando llegaste? ¿Qué expectativa bueno, tenías? ¿Qué realidad... Que
1: tenía 18 años.
0: ¿Qué te acordás de ese momento? ¡Oh! Porque, ¿viste, muchos me cuentan mejor el no. que much... mejor no.
1: Mejor no vos. No, qué sé yo, era hijo, era, era muy adolescente y un poco
0: sensaciones. Era era una,
1: era una Argentina muy qué sé yo. Eh, yo no sé, fue una yo para mí fue una experiencia hermosa, ¿viste? Sí. A ver entrar de golpe a una ciudad enorme, tomar contacto con aquella cultura, eso. ¿Viste? Y y el mundo que ofrecía Buenos Aires, qué sé sí. yo, este, el Teatro San Martín, me acuerdo que me pasaba horas en cursos y talleres y y lo vi qué sé yo viste este, Había hay Casares y eh, bueno tanta gente este, sacaste el jugo digamos le saqué a la, a el jugo la ciudad. Y, viste hice claro y talleres y cine y descubrí mm. un montón de cosas y, y además la diversión que era
0: claro <risa> un para un interior. pibe de 18. Sí, así que
1: para mí fue descubrir un mundo y de hecho sí, también en ese en ese en medio de todo eso también eh, conocí este compromiso del que te hablaba un rato te hablabas de una comunidad parroquial no y, claro. y y conocí también lo que es este la iglesia, no que es mi que es mi casa hoy, no mi, mi, la iglesia de, que es mi, mi familia. Yo puedo ir a cualquier parte del mundo y sé que me siento como en casa, porque en sí. cualquier parte del mundo hay un altar, un confesionario y un templo. Y ahí, y eso es qué mi, lindo eso. Sí, y la verdad que es algo... Qué lindo. Siento que es mi casa y mi familia. qué ¿no? buenísimo. Ah, este, con, como toda familia con sus cosas. Con
0: sus pros y sus contras. Pero es, tus, es, familia. es familia, es mi familia, sí. claramente. Sí. ¿Estás contento con este camino de sinodalidad de la arquidiócesis?
1: Estoy contento porque primero porque es lo que el Espíritu Santo nos pone como 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 camino, ¿no? Sí. Ese, porque y y además creo que que además que ya, ya está porque es el, el deseo del obispo que surge en su corazón cuando él está en el sínodo en Roma. Sí. Entonces es como que el, el Señor pone en el corazón de nuestro obispo el deseo de un sínodo viviendo una realidad sinodal muy grande, que es la, el sínodo de la familia en Roma, allí se le viene pero además, yo creo que nosotros, para nosotros los argentinos, y yo una vez se lo decía al cardenal, yo creo que es un gesto, un signo profético. Como todo signo profético es mucho más grande lo que se ve, uno ve el signo de hoy y dice: ¿Qué, ¿Qué es el signo?, que parece una cosa chiquita. Sí. Pero en este momento de una Argentina de desencuentros. De falta de sentido a veces De falta de un proyecto de país Proyecto de nación Donde la política a veces se vuelve tan vacía Tan coyuntural Donde vos ves tantos políticos Que van a los canales de televisión Vestidos de traje Hablándose a sí mismos De cosas que no le importan a nadie Y a la vez hay tanta gente Que está eh, que sufre porque porque Tiene problemas familiares En medio de todo eso que, 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 que la iglesia en Buenos Aires Y en tantos lugares Porque también en Córdoba También en tantos lugares Están haciendo sínodo, ¿no? que la iglesia de Buenos Aires esté en un sínodo para mí es un gesto profético en el sentido de que le está mostrando a nuestra sociedad que, que dialogar es el camino, el el encuentro, escuchar al otro. Por eso yo realmente tengo una esperanza sobrenatural en el en el sínodo de nuestra de nuestra arquidiócesis. Uh -huh.
0: Tenemos una posibilidad hermosa ¿no?, de estar en, en, en contacto ahora con, con es nuestro una, pastor. Y es una realidad
1: muy hermosa sí. de, de, con el pastor y con, y con la comunidad. ¿no? Porque, sí. Y vos más decir lo, de, lo del 13. ¿no? Lo
0: del 13. <risa> Ahí quería enganchar nomás. Sí, sí, sí. Bueno,
1: nosotros eh, el sábado 13 de julio, sí. de 9.30 de la mañana a 16 horas en el seminario de Villa Devoto, vamos a tener un encuentro con el cardenal. Un encuentro para todos los que trabajan en Caritas, pero para todos los que quieran. Bien. Para todos los que quieran, especialmente los que trabajan en sectores o ya sea con hospitales, para ministros de la comunión, para gente, para el que quiera. Uh -huh. Un hermoso momento para escuchar y para compartir este, este espacio de que es una vez al año, el encuentro de, del encuentro de, de toda la gente que, quiere, que trabaja en Caritas con el con el obispo empezó ya hace como 20 años. Tiene su historia, ¿no? Sí, porque con empezó todo. con el cardenal Bergoglio, cuando uh -huh. era nuestro obispo, él empezó a hacernos los retiros de Caritas ¿no? en novie que eran encuentros en el seminario donde él nos, nos invitaba a rezar, cosa que seguimos haciendo. Es decir, El cardenal Poli da eh, alguna alguna pauta de reflexión, nos enseña nos enseña a mirar a Jesús, nos, nos señala el camino el camino del Señor, nos nos motiva y luego compartimos un momento de adoración eucarística, un momento de oración, un momento de encuentro con los demás. Es un, es un encuentro. Primero que nada, un encuentro con el Señor. Uh -huh. Pero es un encuentro con el Señor en medio de su pueblo. Por eso es un encuentro con el Señor junto al obispo, junto a los hermanos de toda la arquidiócesis. Y realmente es un, es un momento para, para aprovecharnos. El sábado 13 de julio, de 9.30 a 16 horas, en el seminario, que es en la calle José Cubas y Avenida San Martín. De José Botán. Cubas 3543 en... en en Villa de Boto Hay que ir simplemente, por supuesto que todo no se cobra nada y, y ni siquiera no hay que anotarse, simplemente ir ese sábado a, a compartir. Está Buenísimo. Es
0: Última pausita junto al padre Fabián Baez, ¿eh? cura de Buenos Aires, párroco de María Reina, aquí en Villurquiza y miembro de Caritas. Ya venimos. De chico me gustaba cantar en el
1: balcón. Escuchen los vecinos, era lo mejor Andaba por el barro sin pensar en voz Del charco a la vereda con el corazón De grande hora percibo dónde va el dolor Por eso no lo esquivo y hago esta canción A veces cuando escribo ya no sé quién soy Y brota de mi alma la revolución imaginaba la felicidad en las manos de mi abuela para cocinar, andar en bicicleta no frenar jamás y juntos con mi abuelo salir a pescar. Son cosas que de grande no voy a olvidar, ya es parte de mi vida mi debilidad, por
0: eso cuando pienso si no estás acá, agarro mi guitarra y empiezo a cantar.
1: Plata, hasta Moreno tengo un solo té, pero sé que por Palermo nos vamos a ver, también sé que es muy difícil poder
0: entender, que me cueste por las noches volver a nacer, volver a nacer.
1: Me pierdo en el limbo y el vino me dice que hoy De la planta hasta no tengo un solo tres, Pero sé que por Palermo lo vamos a ver También sé que es muy difícil poder entender Que me cueste por la noche volver a
0: La importancia de la comunicación en realidad, ¿no? Sí, sí. En todo esto lo que estamos haciendo y también lo que Caritas específicamente está haciendo. Porque creo que de esto se trata también, padre, ¿no? De tener un espacio donde nosotros podamos difundir eh, lo que hacemos, no para tocar trompeta, es para dar estas, estos incentivos a que la gente pueda ¿Sabes? tener ¿Para un para
1: lugar. Qué? Para ¿no? inspirar. Esa es la Me gusta mucho con esto del frío, que mucha gente me pregunta sí. qué se puede hacer, qué estamos haciendo que de hecho me parece que hay que salir a responder con, de todas las maneras que uno pueda sí, con bien. esta urgencia pero es muy lindo lo que está pasando que, que primero el deseo que tiene todo el mundo de ayudar y segundo que todos podemos ayudar mm. entonces no hace falta eh, hacer grandes, grandes cosas que sí, gracias a Dios hay clubes grandes que están ofreciendo lugares donde dormir sí. eh, no, bueno, los mismos eh, algunas parroquias que abren sus sus puertas para dormir, gente que, que está haciendo algo, pero sobre todo que cada uno de nosotros pueda hacerse responsable y ayudar. Sí. Desde llevar quizás un plato de de comida caliente a alguien que uno ve en la esquina, sí. buscar eh, un abrigo. Me, me, me gustó mucho ver un flyer que andaba recorriendo, que recibí de Red Solidaria, que decía, sí. frío cero, juntá una frazada, un abrigo, ponelo en tu en tu auto, en sí. tu mochila. El culobre en la
0: mochila, sí. Tenelo
1: y cuando mm. ves a alguien se lo das. Está ¿sí? es como, es
0: decir, bien concreto. Bien
1: concreto. Ahí, y aterrizado. ¿sí? aterrizado y, y sin ese esa tentación que a veces tenemos de, de exigirle a otro que haga lo que yo no hago. no es decir, bah, ¿por qué no haces algo?
0: Sí, o echarle bueno, la culpa a la iglesia. O al gobierno
1: o a quien sea. Porque sí. tendremos, todos tenemos responsabilidades, pero, mm. pero yo creo que es, es hora cuando un hermano sufre... Habrá que reprochar después. Primero hay que hacerse cargo de lo que le pasa, ¿no? Como te digo es, entonces es momento de, de hacer algo. Yo creo que eso es lo lindo de las cosas de, de de Caritas. Primero que tanta gente trabajando todos los días del año, frío, calor, enero, julio, y lo lindo es de, de que se cuente como bien decías, pero no para no para hacer trompetas de nada, sino para inspirar, Total. para inspirar y que muy, y, cada, y cada vez sea más la gente que diga yo también puedo hacer algo. Porque por ahí una señora eh, puede estar escuchando ahora en Abuelita Dice yo, ¿qué puedo hacer si estoy en un geriátrico? Bueno, capaz que pueda hacer medias Pueda uh -huh. tejer medias O capaz que... O, viste ¿Quién sabe? O rezar o, o quizás conoce a alguien Que uh -huh. conoce a alguien que tal cosa Bueno, nunca sabe es cierto. Pero todos Pero todos la pregunta que tenemos que hacernos uh -huh. es ¿Qué puedo hacer yo uh -huh. ante esto? no ¿Qué puedo hacer yo? Y, y creo que si todos nos preguntamos qué puedo hacer y si todos tomamos la, tomamos la decisión de hacer algo entonces el sufrimiento del, del, del otro va a ser menor Dominísimo. seguro.
0: Despejar alguna duda porque la gente dice, Caritas tiene hogares, estos hogares son para personas en situación de calle, eh, para quienes son en situación de frío se puede llamar a Caritas para que vayan a buscar a la persona despejarnos esas dudas que quizás dando datos, muchas personas dicen bueno, ¿dónde llamo? No? Eh, sí. hay números especiales para eso también
1: la, el servicio de los, los hogares de caritas que tenemos sobre todo los hogares grandes que son eh, el hogar de Parque Patricios en calle Guaraní San José y el hogar de Chacabuco Año Santo son hogares que uno tiene 300 y pico de de, de, sí. de personas sí. y el otro 120 sí. o sea, son eh, pero son hogares que requieren cierto es decir, ahí uno puede ir por supuesto Guaraní, sí. Guaraní 272 es el lugar de caritas donde se puede ir y pero no es que uno va y entra, porque son uh -huh. hogares, no claro. es un parador, no es un claro. lugar donde claro. se va a dormir, va. Es uno, son hogares. Bien. Viven trescientos y pico de personas, pero son es un hogar. Uh -huh. y algún día hay que sería bueno que pudiera venir alguno de los uh -huh. responsables del hogar, los que trabajan allí en el uh -huh. día a día, que, que te cuenten. Pero bueno, allí es, como te digo, como no es un parador, no es un lugar para dormir, sino para vivir, sí. hay ciertas condiciones. Por ejemplo, que la persona no esté en no esté en un, por ejemplo, en un proceso de adicción, claro. así que tenga una, una capacidad, una capacidad de, de, convivir con otros. Uh -huh. Que además eh, tengo una salud que le permita estar por lo menos, eh, que no necesite una, una atención extraordinaria eh, para vivir, digamos, ¿no? Sino que tenga una salud, o sea, hay personas que están en silla de ruedas, personas que están enfermas, hay muchas, pero, pero con cierta, con cierto estado de salud, digamos. Eh, y es, y es un hogar donde donde funcionan escuelas de oficios hay gente donde mm. la mitad más o menos van a trabajar porque si son jóvenes y si están bien se los invita a que o, o que trabajen o que busquen trabajo y el que no se quede allí durante el día ¿no? mm. eh, esos son los hogares de caritas pero que tienen un camino un camino previo no bien. Eh, pero no no es un no es un servicio de, de parador digamos sí. para sino un hogar en donde se trata de acudir a la necesidad del que vive en la calle para que deje de hacer.
0: Está buenísimo. Entonces son buenísimo. procesos
1: de salida de, de la indigencia o al menos de, de, de esto de vivir en la calle ¿no? y que, sí, y es. que de hecho pasa pasa con éxito. Uh
0: -huh. Sí, en las caritas parroquiales lo concreto es la frazada, el pullover, sí, ahí sí. Las
1: caritas parroquiales funcionan con la creatividad de cada comunidad. Bien. Entonces hay lugares donde además de la frazada, del pullover y la bolsa de alimentos, además hay encuentros, por ejemplo, uh -huh. de de encuentros donde se juntan a hablar de temáticas de personales humanas y hay otros donde además se hacen talleres de, de guitarra o de, cada, cada comunidad parroquial cada parroquia que tiene una carita se, desarrolla su creatividad un poco y, y según la necesidad que vea acompaña por ejemplo hay parroquias donde acompañan al servicio de los, hacerse documentos uh -huh. hay parroquias que tienen uh, atención psicológica es decir, Depende de un poco de la, de la creatividad y de las posibilidades que tenga cada parroquia de, de atender la necesidad del de que va a Caritas. ¿no?
0: Está buenísimo. Así que, bueno, acercarse, porque para informarse acercarse. que acercarse. Y esta es una invitación, creo que en este, en este momento sinodal. no Acercarnos, de hablar. Uy, ¿sabes que No sé de qué se dedica esta Caritas eh, parroquial. La parroquia que tengo a dos cuadras de casa, uno puede ir caminando y se acerca. Sí, entra, entrar a la
1: página de internet de Caritas. También. ¿no? La Caritas entrar y uno de todos los proyectos que hay, todas las cosas que uh -huh. hay para hacer, pero y, pero fundamentalmente preguntarse, no ¿qué qué tengo para dar? ¿Qué puedo hacer yo por el otro? Yo creo que esa es la primera pregunta. Si y, y nadie está fuera de esta pregunta, y dice, no, pero yo qué puedo hacer yo, porque yo soy muy... Uh, bueno, el Evangelio y y la Biblia vemos como hay tanta gente que Dios elige que uno humanamente diría, esta persona no podría hacer nada, qué sé yo, Moisés era tartamudo, <risa> ¿viste? Jeremías era muy joven, Isaías decía que no sabía hablar viste este cada uno viste habrán decía que era muy viejo entonces pero el señor elige cuando el señor elige el da la fuerza entonces yo creo que ca todos podemos hacer algo para, para ayudar creo que ese es el, 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 el disparador ¿no? está buenísimo
0: recordamos el encuentro del 13
1: el encuentro del 13 entonces sábado 13 de julio 9.30 de la mañana en José Cubas 3543 seminario de Buenos Aires el encuentro de, anual de Caritas con el cardenal Poli
0: Gracias, Fabián.
1: Gracias a vos y gracias a ustedes. Hasta un, la próxima. quiero saludar y bendecir sí. a todas las personas que, que nos están escuchando. Por favor. Hacer llegar a todos la bendición de Dios por y favor. la bendición especial sí. y maternal de la Santísima Virgen.
0: Sí, adelante. Adelante, vamos, vamos con un, bueno, entonces, una bendición linda. Que el Señor
1: Todopoderoso haga brillar su rostro sobre nosotros, que nos bendiga desde el corazón de María, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
0: Amén. Amén. Gracias por este regalo. <ríe> un
1: abrazo.